0: Muy bien, amiguitos, 20 horas, 14 minutos. Seguimos en libros con Eñe Ahora viene Daniela, la sección que más me gusta. Ah, también. Que es hablar con el autor de. ¿Cómo también? Está ah, la sección ah, que más me, ah, me gusta, no hay que. Ah, no, no me había parecido no que lo hay, no, 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 no hay que develar el truco del ah, mago. Ah, okay. Es de mala educación. Claro. Está muy bien, no, eh, efectivamente nos gusta hablar con autores de libros En este caso vamos a hablar con una persona que ya hemos conversado eh, Hace unos pocos años por un libro también editado por Siglo XXI Que fue bastante mencionado, un libro que tuvo una repercusión bastante llamativa Que se llamaba Los años 70 de la gente común La naturalización de la violencia, veo que tiene edición también en, en inglés, y ahora, estoy hablando de Sebastián Carasay, ahora sacó un, un libro que uno imagina, bueno, él de alguna manera lo, lo cuenta, es derivado de aquella investigación sobre cómo era la vida cotidiana de la década del 70, que se llama Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra, un libro muy interesante, que, que uno, digo, el, el propio Carazay se pregunta, ¿otro libro sobre Malvinas qué se puede decir? Bueno, todo lo que está en el libro no estaba contado, o buena parte de lo que aparece en el libro no estaba contado, porque es como eh, todos los viajeros, toda la época previa al 82, a la guerra, tanto desde el punto de vista de los isleños como de la gente que iba a, a Malvinas a conocer desde la Argentina, y muchas otras cosas más. Bueno, lo tenemos en línea. Sebastián, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. escúchame antes de meternos en, en este libro de, de Malvinas, yo recién decía que los años 70 de la gente común fue un libro, en estos en los términos de, de, de este tipo de libros, muy exitoso. Eh, 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 ¿Fue una percepción mía o es efectivamente fue así?
1: No, bueno, para los... Este, criterios de un libro surgido de la academia eh, es cuatro ediciones en
0: cuatro en ediciones, ocho, sí, bueno. sí
1: cuatro ediciones en ocho o nueve años está bastante bien, no,
0: super, super. Sí. Pero más allá de las ediciones, digamos, que hablan de un nivel de ventas es un libro que todo el mundo cita, digamos, ¿no? que todo que el que se ocupa de la década del 70, en algún momento alguien te cita vos este con lo, lo que viste en, en ese libro, no. Así que bueno. Sí, bueno, este, fue,
1: un, fue un libro que despertó mucha polémica, sobre todo en Argentina, este, pero que, bueno, bienvenida, digamos, ¿no?
0: Claro. Eh, y, bueno, veía eso que tenía una traducción al, al inglés, eso para vos debe ser como... Un... Sí, en realidad fue al revés, o sea, fue, ese libro ah. surgió de mi tesis doctoral. Que estaba escrito eh, en inglés. La primera,
1: estaba escrito en inglés, claro, yo lo, lo reescribí en español para la versión en español, y, y después salió acá por Duke University Press eh, poquitos meses después de la versión en español. Digamos.
0: Qué gracioso. Mira, me, me acabo de pasar con vos. Eh, hace un rato, al principio del programa, leí, leí un cuento de Borges y leí un, un fragmento del libro de Sarlo, Borges un escritor en las orillas. Este, sí. y, y me sucedió exactamente lo mismo. Estaba en un Bafisi, en un festival de cine, con una amiga norteamericana, este, que se quería comprar literatura argentina. Entonces le digo, este, Beatriz Sarlo tiene un libro sobre Borges que estaba. y justo estaba Sarlo, ¿no? Este, entonces le digo Beatriz, este, un escritor en las orillas, este, tiene traducción al inglés, lo escribí en inglés, me dijo. Este, así que me pasó, me pasó con Sarlo lo mismo que me pasó con vos ahora. Claro, claro, claro. Eh, bueno, Carazá, metámonos en, en este libro de, de Malvinas. ¿Cómo es la génesis que yo este, leí, pero uno imagina claramente que deriva un poco de lo que vos estuviste leyendo para la década del 70?
1: Sí, sí, en efecto, digamos. Este, cuando, cuando hice aquella investigación que mencionaste al principio sobre los 70, fui tomando nota de, de muchas cosas que... Por, por el tipo de enfoque que yo había dado de esa investigación, que estaba focalizada en la violencia y la política, como que quedaban al margen, pero me parecían este temas o eventos eh, interesantes para, para regresar en el futuro. Y eso es lo que pasó con Malvinas, digamos, porque yo no me imaginaba, cuando empecé a leer la prensa de los 60 y de los 70, que Malvinas era un tema, eh, digamos crecientemente presente en la opinión pública argentina a partir de mediados de los 60 ¿no? uh -huh. eh, y eso se explica porque bueno a partir del 65 naciones unidas adopta la famosa resolución 2065 en donde se invita al reino unido y a la argentina a negociar una solución digamos a, al diferendo territorial eh, y ahí las islas ganan un lugar diferente digamos la opinión pública y publicada, digamos, ¿no? y, y ambas se retroalimentan, digamos. Este, y ese mayor interés como que lo podía ver hasta en cosas este, como anecdóticas, digamos, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, una publicidad de la editorial Abril, a comienzos de los 70, es decir, cuando ya se inicia, digamos, un contacto entre las islas y eh, el continente argentino, y Editorial de Abril publica una, una editorial, una, un aviso muy llamativo, eh, digamos, dirigiéndose a sus lectores argentinos, diciendo, bueno, a partir de ahora, eh, todos nuestros productos están en Puerto Stanley, ¿no? Ajá, Entonces decía sí. algo así como, para la mujer malvinense, Claudia, para el hombre ¿Qué? malvinense, él, ¿Qué? para ¿Qué? los pequeños malvinenses, recreo escolar y bolsillitos. O sea, anunciaba, digamos, que en Puerto Stanley iba a estar todo, digamos, su su producción editorial y entonces ahí bueno yo empecé a decir bueno y qué, qué habrá qué habrá sido de eso cómo cómo qué impacto habrá tenido eso en Puerto Style, nadie leía español o claro, muy poca eso, gente leía eso te iba a decir, ¿no?
0: de el, el mercado posible era nulo claro, bueno claro, pero ahí hay un guiño al, al lector argentino, digamos, claro, ¿no? O sea, claro. eso también me
1: da buena pauta de que decirle a los lectores argentinos nosotros estamos en las Malvinas es como bueno la avanzada sí, sí. de la recuperación.
0: Claro, claro. Eh, y bueno, usar es una palabra interesante que es recuperación. Digamos, en, en estas lecturas que vos eh, haces de toda la, la previa, digamos, es, está la idea de recuperación. Uno habla de recuperación e inmediatamente piensa en Galtieri, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué se pensaba antes de Galtieri en términos de recuperación? Una cosa... ¿Violenta, como fue el 82, o otro tipo de recuperación?
1: Yo creo que, digamos, se barajaban todas las hipótesis. Eh, un, un, en parte, uno de los capítulos este es una reconstrucción de qué es lo que publicaban los viajeros argentinos uh -huh. que iban a las islas cuando viajar a las islas era muy difícil digamos, claro. ¿no? había que hacerlo vía montevideo ¿viste? había que pedir un, solicitar un permiso en la embajada en fin no era sencillo era costoso eh, y sin embargo algunos argentinos viajaron en la década del 30 en la década del 50 eh, más asiduamente en la década del 60, yo lo que hice fue recuperar todas esas crónicas, uh -huh. algunas fueron este, escritas, otras este, fueron eh, un documental o conferencias o entrevistas, y lo que hice fue recuperar esas crónicas y tratar de ver, bueno, qué, qué es lo que se informaba en el continente respecto de qué, qué pasaba en esas islas, digamos, quiénes eran, qué hacían. Este, y en esas crónicas varias veces aparece el, el tema de bueno cómo van a volver a ser Argentina, ¿no? oh. o sea, cómo Argentina va a volver a recuperarlas, y, y ahí bueno se manejan eh, varias hipótesis. hipótesis digamos, ¿no? este, cuando, cuando la cuestión ingresa en Naciones Unidas, es como que la, la opinión digamos de estos viajeros yo diría, se, se, se divide, digamos, ¿no? Hay algunos que ven eso como, bueno, están más cerca, ¿no? O sea, efectivamente estamos, estamos en el camino indicado y hay otros, no solamente los viajeros, sino también los... los opiniones, digamos, este, informadas sobre el tema que empiezan a cuestionar esa política de acercamiento que tuvo Argentina en la década del 70, ¿no? como diciendo, no, en realidad nos están tomando el pelo, estamos perdiendo el tiempo uh -huh. este, en, en discusiones que no van a llegar a nada, digamos. ¿no? Claro. Entonces, un poco están
0: esa, esas dos esas dos visiones de, de los acuerdos. Me, me sorprendió Eso, mucho, claro. bueno, bueno yo soy viejo y lo, lo conocía mucho, en términos de, de lecturas, digamos a Hipólito Solari y Rigoyen, pero no, no tenía conocimiento de esa relación tan fuerte con, con Malvinas. Bueno, es un político radical que fue, digamos, tuvo un atentado muy, muy feo, creo que en la época de la Triple antes del golpe, este, fue como una especie de sobreviviente de los de los setenta y evidentemente como buen patagónico era muy malvinero, ¿no? Una, es, es muy interesante toda esa parte del capítulo.
1: sí, no, es muy, yo también, este, cuando llegué a él yo lo entrevisté, de hecho hace poco estuve hablando con la mujer porque sé que leyó el libro y que según lo que me dijo la mujer le había impresionado bien. Ah, bien. Este y yo lo que hice fue reconstruir un poco sus escritos. Eh, sobre las islas que fueron muchos, uh -huh. porque él realmente fue, fue alguien que, que militó, digamos, la causa Malvinas aún antes de la resolución 2065. ¿no? Uh -huh. De hecho, el, el primer viaje que, que yo cuento es de los años 50, claro, ¿no? los 57. Claro. este Y hasta último momento, digamos, este, él ha estado muy, muy ligado a esa reivindicación. ¿no?
0: Claro. Eh, eh, es realmente interesante. Bueno, hay otro capítulo que me parece importantísimo: que es el, el capítulo que se para en la isla y que habla de los isleños, digamos, ¿no? Este, uh -huh. en, un, uh -huh. en una época, digamos, que no como que no tenemos idea qué pensaban los isleños de, desde toda la década del, del 60, qué encontraste uh -huh. ahí y cómo lo trabajaste.
1: Bueno, ahí también, digamos, o sea, yo tenía, digamos, había leído mucho eh, el lado argentino de esa década, digamos. Claro. ¿no? O sea, esa década fue vivida en Argentina con mucho optimismo respecto de, los, de, de, de la de la cuestión malvina digamos. Uh -huh. eh, no solamente por la resolución 2065, sino porque, eh, bueno, te acordarás, digamos, este, los, los vuelos de argentinos que aparecían en las islas, ¿no? El, el vuelo de Fitcher en el 64, la sí. operación Cóndor en el 66, bueno, sí. digamos, todo eso eh, como que de alguna manera despertaba mucho entusiasmo en el continente, uh -huh. eh, por lo menos en algunos sectores, eh, y yo, bueno, toda esa historia la tenía eh, contada, digamos, o por sus protagonistas o por quienes desde Argentina reconstruyeron, digamos, esas esas incursiones aéreas en las islas, pero siempre me pregunté, bueno, ¿y qué habrá pasado allá? Digamos? Claro. Uno podría presumir, presumir que muchos no les gustaba, pero bueno, independientemente de eso, lo que hice fue reconstruir todo ese periodo a, a partir de la prensa isleña eh, y de, de muchos informes que durante esas décadas hicieron. Y lo que lo que hago ahí es como eh, ordenar, digamos, esa década en tres problemas, digamos. ¿no? La década del 60 fue en las islas una década problemática, yo diría la, la primera, digamos, este, tan, tan importante y tan múltiple, digamos, en sus, en sus problemas, porque había un problema económico que no tenía nada que ver con Argentina, claro. y era que eh, su economía, que era de monocultivo y estaba basada en, en, la, en la exportación de lana, eh, bueno, estaba entrando en una en una fase, digamos, de declinación que parecía no tener fin. Claro, claro, precio fuera, de la lana. fuera de época, digamos, ¿no? Y con la incorporación de las fibras sintéticas, claro. eh, la, lana, la lana empieza a ser mucho menos demandada y, y entonces el precio de, de, del único producto que las islas exportaban eh, cae. Uh -huh. Y no solamente cae sistemáticamente, sino que tiene como la perspectiva de que no va a volver a recuperarse. Entonces, claro. eso crea un problema que era independiente de la cuestión de la soberanía. O sea, sí. ahí yo trato de reconstruir los intentos que hicieron, que fueron muchos, este por tratar de, de construir una segunda industria, por tener una alternativa a la lana, digamos, uh -huh. ¿no? Este, bueno eso es una de las características de la década del 60 en las islas el, el otro problema, digamos, ya no económico es el problema político y es el que de alguna manera se desata con la con la llegada del, del diferendo a Naciones Unidas ¿no? uh -huh. o sea, a partir de mediados de década los isleños toman conciencia de que ahí hay un, eh, bueno, hay
0: un problema un digamos, conflicto ¿no? un potencialmente problema. peligroso claro
1: un conflicto que amenaza, digamos, nada, nada más y nada menos que la soberanía del suelo que habitan, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, yo diría que la segunda mitad de la década de 60 en las islas está gobernada por esa preocupación, o por lo menos yo diría que es la preocupación más importante. Uh -huh. eh, y el tercer problema que trabajo, que, que es, es un problema derivado del político, es lo que yo llamo el problema humano, porque eh, las negociaciones entre el Reino Unido y Argentina eh, se encaminaban, digamos, hacia un mayor acercamiento entre las islas y el continente. Uh -huh. Entonces, hacia finales de la década del 60, es muy, digamos, visible en la prensa, en la prensa isleña, digo, eh, tanto en las, las cartas, digamos, que envían los, los isleños como en, en, en artículos, digamos, de opinión de quienes hacían la prensa, es muy evidente que eh, ellos ven que están yendo, a, o sea, que el Reino Unido los está llevando hacia un acuerdo con Argentina y, y nada, están ciertamente desesperados, digamos. ¿no? Claro. Entonces este, ahí empiezan, a, empiezan a, a, a aparecer en las islas las primeras notas acerca del país vecino, digamos, no o sea, acerca de... de de la Argentina, claro. Este, entonces yo, yo trato ahí de reconstruir, bueno, ¿cuál, cuál, es esa, digamos, esa imagen que en la prensa de las islas se construye de Argentina para los, para consumo de los isleños, uh -huh. y es una imagen, si leíste el libro, digamos, bastante, sí. bastante negativa. Digamos, sí, obviamente,
0: ¿no? obviamente. Ahora me imagino que toda esa situación eh, habrá sedimentado mucho esa, esa idea de Kelper, ¿no? De que son ciudadanos que son británicos pero no son británicos, que tienen autonomía pero no la tienen, o sea, como un estatus medio este al mismo tiempo independiente y abandonado, ¿no? Eh, como como conciencia de ellos mismos, digo. Sí, sí, digamos, o sea, ahí hay una ambigüedad este
1: entre, digamos, porque por un lado son isleños que se dicen británicos, sobre todo cuando Argentina, digamos, este... Eh, invoca su derecho sobre la soberanía, digamos. ¿no? Entonces ahí es cuando más británicos se dicen, digamos. Claro. Pero en el día a día de esa década de 60, incluso de la década de 70, lo que, lo que perciben es que, digamos, su madre patria, o sea, Gran Bretaña, más bien eh, los margina, digamos, o por lo menos lo, no los tiene en... en en su, en su agenda digamos, que ¿no?
0: No, es, no es un top este, Un asunto top para ellos Claro,
1: claro no, para nada Y, y de alguna manera eh, Inglaterra, eh, digamos este, El Reino Unido marcha hacia un acuerdo Con Argentina también en el 71 Ese acuerdo que se llamó de comunicaciones Porque era también una manera De sobrellevar el problema De sostener las islas, digamos o sea, A claro. partir del 71 Arge Argentina Hizo mucho de lo que los isleños reclamaban que Londres hiciera y Londres no estaba dispuesto a hacer, digamos, uh -huh. ¿no? como este, ofrecer una comunicación semanal y aérea entre entre el continente y las islas, este, mejorar la educación, mejorar la salud, digamos, todo eso fue posible gracias a, hacia, gracias a los acuerdos con eh, Argentina eh, y el Reino Unido, digamos, no estaba para nada dispuesto, digamos, a avanzar en ese sentido. Digamos. Claro. Entonces este, los isleños tenían como una, una doble situación, digamos, paradojal, porque por un lado efectivamente eran los argentinos los que estaban mejorando, digamos, sus condiciones de vida en la década del 70, eh, pero por el otro lado empezaron a, a intuir que en esa colaboración había un caballo de Troya, digamos. Uh -huh, ¿no? es decir, claro. que está, estaba IPF, estaba Gas del Estado, estaba de en áreas del estado en las islas, o sea, el, el estado argentino tenía mucha presencia en Stanley, había una pequeña comunidad de argentinos que eran los que trabajaban, digamos, este, en esas empresas, había maestras argentinas eh, enseñando español, en fin, había eh, ya digamos un, 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 una presencia argentina que a partir de cierto momento los isleños empezaron a ver como,
0: como una infiltración, digamos, ¿no? Bueno. ¿Y, ¿Cómo era Sebastián a comienzos de la década del 80? O sea, justo antes de, de la acción militar argentina ¿Cómo era la situación en las islas y la relación con Argentina? Digamos, esa situación que vos estás describiendo Es de la década del 70, supongo que sería más o menos más acentuada
1: Sí, eh, yo diría que cada vez más tirante, digamos, ¿no? Eh, ahí me parece que hay un punto de inflexión a mitad, a mitad de la década del 70 porque en el contexto digamos, de la crisis del petróleo de, del 73 provocada por el alza de los precios en, en el petróleo en los países árabes eh, en ese contexto empiezan a aparecer informes fundados de que en las aguas de las islas eh, habría petróleo claro ¿sí? Entonces eso pone a las islas, digamos, como en otra, digamos, en otro registro, ¿no? Y, y hay muchas voces en Argentina que empiezan a decir, bueno, esto no es una cuestión simbólica como que era hasta ahora, sino que es una cuestión de intereses.
0: Claro. no, o sea, no es la, no es solo la hermanita perdida, sino un surtidor de nafta, digamos. ¿no? Pues, exacto, claro. exacto, exacto. Y, y eso,
1: digamos, eh, lo que hace es, este radicalizar más aún las posiciones, digamos, ¿no? Porque claro. Gran, Bre Gran Bretaña manda su propia, digamos, su propia misión eh, al mando de Shackleton, este, en, a comienzos del año 76 y, y Argentina, bueno, pone el grito en el cielo, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, cómo Qué es lo que están haciendo. Además, van a llevarse nuestro, nuestros recursos, digamos. Claro. Entonces, este, yo diría que la segunda parte de la década del 70 está un poco. Teñida por eh, eso. ¿no? Claro. Sí, sí, está teñida por por esa idea de que, bueno, vienen por los recursos y, y por el otro lado, las posiciones nacionalistas argentinas se exacerban también. Claro. ¿no? ¿No? Como diciendo, bueno, no.
0: Bueno, acá necesariamente hago sí. una, una elipsis muy brutal. En el tiempo y, y también en el contenido del libro, que además tiene, quiero contarle a la gente que tiene todo un capítulo relacionado con las canciones que se hicieron en, en Argentina respecto de la Malvinas, con su correspondiente análisis. Pero siguiendo lo, lo que veníamos charlando, Sebastián, te pregunto ahora, ya como, como experto que te has convertido, este ¿qué pasó con el petróleo? digamos O sea, pasaron más de 20 años, de no, 40 años, perdón, de, de la guerra de las Malvinas. ¿Y, ¿Y qué pasó con esa potencial extracción de petróleo en la zona? ¿Hay? ¿Existe? ¿Es un, un, un valor económico importante?
1: Bueno, hay exploraciones eh, y digamos las hay, hay concesiones que ha dado el, el gobierno de las islas a empresas para que eh, exploren la posibilidad de su explotación eh, no es eso lo que explica el ingreso digamos este, tan alto que tienen hoy los isleños que en realidad se explica por, por los derechos de pesca que, Ajá, que cobran ¿no? o sea que fue la pesca
0: y no el, el petróleo el, el motor del cambio digamos.
1: Sí, en realidad fue la guerra. Digamos, claro, obviamente. Sí, sí. En si, uno, si uno se pone a ver bueno, cómo, cómo los isleños imaginaban digamos, tener un ingreso fuera de, del que tenían con la lana en los 70, este, ahí están las demandas. Ellos este, constantemente se juntan con Londres y dicen, bueno, déjennos eh, cobrar licencias de pesca, digamos, ¿no? Claro. O déjennos explotar los recursos, digamos, este, que pueden haber en las en las millas a la, alrededor. Y, y Londres tenía en ese momento, digamos, este, como una una perspectiva, digamos, de ir muy lentamente en ese sentido, este, porque decía, bueno, no, cualquier cosa que hagamos unilateralmente va a provocar que Argentina denuncie en Naciones Unidas que nosotros estamos tomando acciones unilaterales, cuando Naciones Unidas había dicho que no había que innovar unilateralmente, uh -huh. sino que había que consensuar, digamos, cualquier cosa que se haga. Entonces, a fines de los 70 hay un poco esa discusión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos explore, podemos explorar juntos la zona y, y, y explore, o, 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 o no hay posibilidades de eso? Bueno, esas discusiones yo las trato de reconstruir allí, tanto en las islas como en continente, pero finalmente viene la guerra y la guerra habilita que el Reino Unido diga, no, los que innovaron unilateralmente fueron ellos digamos. Claro. por lo tanto ahora ese pacto de no innovar se rompe y autorizamos a los isleños, no, eso pasa en los 80, digamos este, a partir del 86 86-87 los isleños empiezan a cobrar derechos de pesca en las aguas, digamos, este, que circundan las islas, 150 millas náuticas y eso les produce un ingreso de la noche a la mañana muy, muy alto. Ajá. Eh, y con esas digamos con el ingreso de esas licencias de pesca se, se, se renueva y se, se, se reinventa la economía de las islas. Digamos,
0: ¿no? Sí, que un dato que está en el libro es que, que tiene una economía, digamos, si, si empezás a, a hacer cálculos de no sé PBI, no sé cómo se calculará, este, instalación eléctrica y todo eso, está en una situación soñada para lo que era la tradición de las islas y mucho mejor que muchos lugares, digamos, de continente, ¿no? Sí, sonía casi para cualquier parte del mundo, te
1: diría, porque ah, el ingreso per cápita, siendo tan pocos, digamos, claro, este, brutal. Son, son poco más de 3.000 personas, digamos, este, sacando a la gente que vive en, en, en la base militar, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, claro, eh, per cápita da un ingreso muy de alto comunal, que le claro. permite tener... Sí, 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 les permite tener un, un pasar este, bueno, in, imposible en ningún otro país de América Latina, por supuesto. ¿no?
0: Claro, muy, muy impactante. Bueno, eh, como decía, el libro tiene muchas más cosas. Eh, Está el libro, para que lo lean, es muy interesante, pero me gustaría cerrar la entrevista, Sebastián, con tu experiencia de viaje. Fuiste, creo que en el 2017 a, a la isla como parte de tu estudio, pero también me imagino que debe tener algún este impacto emocional, pisar un, un territorio tan estudiado y al mismo tiempo tan tan lejos, tampoco accesible, ¿no? Sí,
1: sí, no, definitivamente yo creo que ningún argentino con recuerdos de, de la guerra de las islas, de la guerra de Malvinas puede, puede pisar las islas sin, sin sentirse profundamente digamos, tocado por esa experiencia, ¿no? Eh, yo digo ahí escribo en el libro que, que, que es una experiencia bastante parecida a la de un duelo digamos ¿no? Uh -huh. porque uno, uno está en una geografía que desde muy pequeño nos enseñaron que, que es propia en donde murió digamos murieron muchos de nuestros compatriotas este y por el otro lado no hay no hay nada digamos menos argentino que esas islas porque claro. eh, digo, si uno las ve este tienen digamos una una cultura, digamos, muy
0: muy visible que no tiene nada que ver... Sí, ni sí, como si sí, estuvieras en, en Irlanda, por decir algo, digamos, ¿no? Como, ¿no? Sí, bueno, Escocia. Escocia, por ahí, ¿no? claro, este, claro.
1: Sí, 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 tiene más bien esa, esa fisonomía y, bueno, y por supuesto, sus habitantes, que, que sus habitantes han cambiado mucho también respecto de, digamos, de lo que era esa comunidad antes del 82. Antes del 82, básicamente, había campesinos y, y los británicos que, que estaban allí temporariamente, digamos, este, trabajando ya sea en el gobierno o en, o en la Falkland Island Company, que era la compañía, digamos, monopólica de las islas. Y después de, de los 80 también, precisamente, antes querían aumentar la población este, trayendo inmigrantes de otros lados. Y, y Gran Bretaña decía, bueno, no podemos innovar porque Argentina va a poner el vito en el cielo. Después de la guerra todo eso fue posible, entonces claro. empezaron a, a importar a importar población de, bueno, primero de Santa Elena, que es otra otro territorio ultramar británico, y después de otros países, digamos, de tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Uh -huh. Entonces hoy hay una población eh, extremadamente heterogénea, digamos, ¿no? El último censo eh, registró casi 60 nacionalidades
0: a la en 3.000 personas. En 3.000 personas, es insólito. Esa multiplicidad. Es insólito, claro. claro.
1: Entonces, este, también eso crea una pregunta respecto a la identidad isleña, digamos, ¿no? Mm. Porque antes del 82 los isleños sabían muy bien quiénes eran, digamos. Hoy hay una población mucho más este.
0: Sí, muy cosmopolita digamos, y heterogénea,
1: ¿no? Muy heterogénea, ¿no? En donde hay este. filipinos, senegaleses, peruanos, mm. este, chilenos. ¿eh? Claro. Es, una, es una, población muy, muy, este. Heterogénea, pero no mezclada. ¿no? Cada uno está con uno los suyos. Sí, sí, no, y además uno nota, por ejemplo, yo estuve en una en una celebración que es considerada como un, un día patrio en las islas, que es el día de la batalla, uh -huh. en donde se conmemora una batalla, una batalla entre Gran Bretaña y, y Alemania en las aguas de las islas en la Primera Guerra Mundial. Y en esa celebración eran, era la comunidad británica, o sea, era, eran los isleños eh, de varias generaciones de isleños, que ahora son británicos, por sí. fin, digamos, o sea, después de la guerra son ciudadanos británicos plenos, sí. y la comunidad británica, que son los funcionarios, etcétera, pero ahí no había ni senegaleses, ni filipinos, claro, ni claro, Que o sea,
0: es una situación entonces, este, novedosa en algún sentido, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, sí.
1: Te da una pauta eh, que la situación ha cambiado muchísimo y que crea un interrogante respecto a cómo va a ser esa sociedad digamos, en unas
0: décadas, digamos, uh -huh. cuando
1: efectivamente esa población se empiece a mezclar un poco más. ¿no?
0: Claro, muy interesante. Bueno, Sebastián, la verdad que es un placer hablar con vos siempre. Espero encontrarte en el, en el próximo libro. Este... <risa>
1: bueno, bueno, muchas gracias.
0: Ojalá haya más producción y sigamos conversando. Eh, no le comenté a la gente, pero estás en Estados Unidos en este momento. Este, en... Sí, estoy en la Universidad de Duke, uh -huh. en Carolina del Norte. Carolina del Norte, qué lindo, Carolina del Norte. Toda esa zona me parece... No la conozco, pero Es me, me, lindo, pues, eh. Es lindo de verdad. Bueno, te mando un abrazo y gracias por esta conversación. ¿eh? Bueno, igualmente, un abrazo. Ahí estaba, Sebastián Carazay, eh, un académico ya importante, autor de Lo que no sabemos de Malvinas, las Islas, su gente y nosotros antes de la guerra.